0: Hola Norberto. Hola Laura. ¿Estamos listos para grabar el podcast de hoy? Estamos listos para un nuevo capítulo tratando de entender el mundo. Un nuevo capítulo de la Fundación Argentina Global, desde la Argentina para entender el mundo y desde el mundo para entender a la Argentina. Si te parece, veamos quién nos visita para charlar hoy. Hoy nos visita Federico Merque. Eh, Federico es internacionalista, él es profesor en la Universidad de San Andrés, donde además dirige la maestría en Política y Economía Internacionales, es investigador del CONICET y es un amigo, a quien admiro mucho eh, y creo que es una de las personas más originales a la hora de pensar esto de las relaciones internacionales. Así que, Federico, gracias por estar acá.
1: Un placer, Norberto. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Quiero... Tengo la oportunidad de tener un diálogo un poco más conceptual, pero no por eso eh, alejado de la realidad ni, ni de la práctica. Eh, y creo que somos egresados de la misma universidad. Sí, con universidad mucho orgulso. Sí, Sin embargo, nunca fuiste mi profesor. No. Pero no nos ha faltado Pero yo era profesor
1: cuando vos eras alumno, pero no, no coincidió, sí.
0: No coincidió, creo que por eh, uno o dos años. Sí, tal cual. Pero hemos tenido muchas oportunidades de. de yo he tenido muchas oportunidades de aprender eh, eh, con vos. Así que eh, hoy quiero ir como algunas preguntas un poco de lo más macro a cosas un poco más micro. Dale. Empezando por nuestra disciplina, por las relaciones internacionales. Eh, hasta el año 2018 yo di clases eh, y la historiografía que nosotros presentábamos a los alumnos a la hora de decir qué son las relaciones internacionales, planteaba dos orígenes, no tan distintos uno del otro. Uno de ellos era una ciencia social eminentemente europea, nacido después de la Primera Guerra Mundial eh, y que justamente surge con el objetivo, de después de la Segunda Guerra Mundial, de evitar de una vez y para siempre ese tipo de enfrentamientos globales tan eh, siniestros, terribles y, 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 y oscuros de la etapa de la, de la civilización. Y hay otra visión que dice que es una ciencia social más bien anglosajona, eh, particularmente con un epicentro en los Estados Unidos, y que surge no tanto para evitar una tercera guerra mundial, o una gran conflagración global, sino más bien para administrar el poder de los Estados Unidos, para ponerlo de manera bien simple. Una serie de condiciones que se producen en los Estados Unidos permiten la emergencia. Y nosotros siempre decimos que las relaciones internacionales surgen desde y contra una serie de disciplinas tradicionales, ¿no? Si esto es así, y hay hoy algunos que dicen que eh, estamos a las puertas, o incluso en una tercera guerra mundial, y hay otros que sostienen que la declinación de los Estados Unidos en, el, en su poder global empezó allá por, en algún momento de los 90, de los 2000, pongámosle fechas diferentes. Pero en ese caso, si esas dos interpretaciones de la política internacional, de las relaciones internacionales, son así, entonces esa historiografía que usábamos para explicar la disciplina, bien nos sirve para decir que entonces la disciplina o, o no nos sirve más, o fracasó, o qué pasó. ¿Qué, qué son las relaciones internacionales hoy?
1: Bueno, es una, es una buena pregunta. Eh, el, el origen de la disciplina claramente tiene que ver con lo que vos decís, que es identificar cuáles son las causas de la guerra y las condiciones de la paz. ¿no? Entonces la disciplina tiene un impulso cognitivo, intelectual, pero también tiene un impulso normativo, acerca de cuál sería el buen vivir a nivel internacional. Y me parece que esa reflexión, que en esos años es relativamente escasa, se va enriqueciendo con el tiempo. A mí me cuesta pensar hoy que sea igual de probable un holocausto hoy como lo fue en 1945 o ¿no? un, un poquito antes. Me cuesta pensar que un Hiroshima es tan probable como lo fue en esos años y me cuesta pensar que una tercera guerra mundial es, es, más, es igual de probable que lo fue en 1939, 38, lo que sea. Eh, entonces me parece que ha habido una evolución doble, por un lado, de legalización de institucionalización de la política internacional y por otro lado una evolución de una disciplina que se ha vuelto con el correr de los años muy heterogénea, muy amplia que de alguna manera va dejando el problema de la guerra no es que lo olvida pero lo, lo va dejando porque la guerra como fenómeno empírico se vuelve eh, menos frecuente después de la segunda guerra mundial para acá y la guerra nos lleva a hablar de conflicto más que de guerra que incluya el conflicto, pero es mucho más. Y si hablas de conflicto, necesariamente te lleva a hablar de la cooperación. Y me parece que hoy la disciplina gira mucho en torno a este péndulo entre conflicto y cooperación. Entonces, me parece que, que en ese sentido es una disciplina muy rica, es una iglesia muy abierta a relaciones internacionales, es una iglesia que además importa mucho más de lo que exporta a otras disciplinas. ¿no? Es una disciplina que siempre está recibiendo... Eh, saberes, métodos de otras disciplinas, sea la ciencia política, sea la economía. Inicialmente la historia internacional, la historia diplomática o el derecho internacional. Eh, hoy está muy emparentada más con la ciencia política, con la política comparada, con la economía, me atrevo a pensar. Pero en ese sentido sigue siendo una iglesia muy abierta. Vos podés agarrar revistas eh, de relaciones internacionales publicadas en Europa y publicadas en Estados Unidos, por poner algún... Un ejemplo, eh, y vas a encontrar un espectro muy amplio, teórico y metodológico, que para alguien ajeno a la disciplina le costaría encontrar que ahí hay una disciplina. ¿no? Presidente, por la palabra disciplina, ¿no? que se supone que implica protocolos, implica métodos más o menos compartidos, como sería hoy quizás la economía. ¿no? Eh, estamos lejos de ser esa, esa mirada uniforme, monótona, de lo que es hacer ciencia e investigar. Es mucho más heterogéneo. Entonces me parece que hay para todos los gustos, para sintetizar. Eh, y, y en cuanto a los problemas, los problemas siguen apareciendo y, y hay nuevos problemas y el desafío en todo caso de la disciplina es cómo acomodarse y cómo actualizar eh, teorías y métodos para entender nuevos problemas. Y además, pensando en lo que vos señalabas, Norberto, la cuestión de, de, del poder de Estados Unidos... Estamos en un momento en donde aparecen otros poderes y, y naturalmente hay una relación entre producción de conocimiento y distribución de poder. ¿no? Es, de, es de esperar que el poderoso sea el que más chances tiene de imponer sus saberes o su visión del mundo. Y cuando esos poderes declinan y aparecen otros, bueno, ahí viene la disputa y la contestación y la discusión acerca de, por ejemplo, en qué orden internacional queremos vivir. ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí.
0: Me, me viene bárbaro porque en qué orden internacional queremos vivir eh, es una definición en sí misma que, que, que te permite, o te pone desde el lugar de poder de agencia, de que se supone que, eh, entonces, si quiero un orden más amigable, por ejemplo, a mis objetivos nacionales, eh, o interés nacional, o a mis valores, eh, depende de la perspectiva. Eh, pero, pero me, me queda picando justo eh, porque te invitamos al podcast de la Fundación Argentina Global uh -huh. y la conversación global en Argentina eh, es entre flaca y difícil de, de, de encontrar a veces. Nosotros estamos... Eh, muy apasionados por el tema y por ende muy eh, empapados e impregnados acerca de las múltiples discusiones. Sin embargo, venimos de un debate, vamos hacia una serie de debates presidenciales en donde, por ejemplo, el bloque de relaciones de Argentina con el mundo no entró entre las prioridades eh, y no parecería haber en la conversación pública acerca de un nuevo periodo presidencial que se avecina en Argentina lo global, los asuntos globales, eh, se discuten cada vez menos o se discuten eh, quizás con una superficialidad que, que, que a veces hace eh, no, tan, eh, no tan constructivo, creo, el, el debate. Para un país como el nuestro, que estamos nosotros convencidos, creo, de que tal vez, no sé si la número uno, pero que sin lugar a dudas del top 3 de prioridades de la política argentina está la política exterior, para un país por las características de país mediano, eh, con un, eh, una necesidad de crecer, con una necesidad de exportar, eh, eh, bueno y con otros múltiples eh, eh, intereses vinculados con lo que es fronteras hacia afuera y al mismo tiempo de cómo te organizas fronteras hacia adentro para... Aprovechar esas oportunidades o minimizar esas amenazas. Entonces, la pregunta eh, que tengo para vos es: no quiero, ni siquiera quiero, este, es esta postura un poco más soberbia que a veces puede venir del ambiente internacional, que es: ah, oh, ahí la dirigencia política, empresaria, no sabe nada de estos temas, mm. no le importa estos sí. temas, y nosotros a veces no hacemos el mea culpa de si estamos acercando de la manera adecuada esos debates. Entonces, dejando también esa opción sobre la mesa. ¿Por qué crees que eh, no eh, aparece la discusión global entre las de, de la inserción internacional de Argentina entre las prioridades?
1: Yo creo que, eh, en primer lugar, coincido con vos. Me parece que, que, que hay que correrse de esa mirada soberbia y decir, bueno, las élites políticas son ignorantes, son brutas, eh, nosotros somos los esclarecidos. Me parece que no, no es el camino correcto para pensar este problema. Yo lo tiendo a pensar más como un problema de incentivos y de presiones. Me parece que, que la Argentina está en una situación muy crítica en términos económicos, en términos sociales. También estamos entrando en una situación crítica en términos políticos, que eso parecía más establecido, pero hoy está más tambaleante, eh, por las fuerzas políticas, cómo se están expresando ¿no? en, en, estos, en el debate electoral, en las campañas, etc. Eh, y me parece que en, un, en ese contexto pensar el mundo es, es puro ruido, es amenazante, es algo eh, que, del cual prefieren huir. Eh, los políticos hoy día están buscando frases hechas, eh, stickers para golpe huyen de la complejidad me parece que el debate político está huyendo de la complejidad eh, casi sin distinción de, de, de orientación política lo digo y, y si huís de la complejidad huís del mundo y te quedás con el barrio el barrio te parece más simple que no lo es, es súper complejo entonces me parece que acá hay una tendencia que, que no es propia de Argentina me parece que es propia de países que declinan y países que declinan son países que pierden el interés por el mundo, que pierden el interés por ver qué pasa afuera y qué podemos hacer con lo que pasa afuera para estar mejor. Quedan como atrapados en, un, en, en el barro de la, del día a día, de la urgencia, y por lo tanto de la mirada corta, y por lo tanto huyen de eh, la mirada larga que exige pensar la política internacional, la política exterior. Eh, si vamos para atrás, uno podría identificar dos momentos donde hay mucha discusión sobre política exterior argentina, digo en la democracia, ¿no? Eh, y esos dos momentos tienen que ver con dos etapas de crecimiento, que son los años 90 durante el gobierno de Menem, en donde Menem no solamente hace política exterior sino rehace la política exterior, casi que Hoy día seguimos estando a la sombra de esa política exterior en términos institucionales, de compromisos, de orientaciones generales. ¿no? Pienso en el MERCOSUR, pienso en, en la BAC, pienso en, en la OMC, pienso en, el, en la Corte Penal, pienso en, en Kioto, etc. ¿no? Eh, y ahí hubo mucha discusión, pero porque Argentina parecía prometer otras cosas. Después vino la crisis... La crisis nos volvió a meter en el barrio, nos volvió a meter en casa y volvimos a aparecer en el debate internacional cuando Argentina volvió a crecer. Los años del kirchnerismo, no todos, pero una buena parte. Entonces cuando un país crece, crecen los vínculos. Cuando un país crece es invitado. Cuando un país crece es, eh, eh, es alabado o es eh, analizado con, con, con otros ojos. Y los políticos dicen, mirá cómo nos miran. ¿Qué podemos hacer con los demás? ¿Cómo podemos cooperar? Empezás a vos manifestar intereses que no los manifestás cuando estás en una situación crítica como la actual. Entonces me parece que hablar hoy del mundo y de política exterior exigiría un capital y una energía en el debate que yo no sé si la tienen hoy los políticos. Necesitan un plus de, de curiosidad epistémica, digamos, para decir, bueno, ¿qué podemos sacar del mundo en esta circunstancia? ¿no? Que para mí me parece fundamental, porque pensar que el bienestar de la Argentina se decide eh, con las cosas que pasan adentro del país me parece una mirada muy corta. Y además, si te pones a pensar un poquito más, hay un montón de cosas que pasan afuera que nos afectan. Mucho más de lo que se discute en el día a día, ¿no? Sea la guerra, sea el cambio climático, sea la inflación, sea la escasez de... De, de energía, el aumento de los precios de, del combustible, la logística, eh, la inflación en otros países, etc. ¿no? El narcotráfico, los temas transnacionales, o sea, pensar que, que eso no nos afecta y que nosotros no tenemos nada que ver, me parece que, que es una ilusión. A mí me, me duele mucho que, que no estemos pensando el mundo, pero al mismo tiempo trato de no condenar y de ponerme un poco en los zapatos de, de nuestra dirigencia que está tan urgida por el día a día, por lo inmediato, en donde lo internacional, bueno, cuesta mucho meterlo. ¿No
0: sentís que eh, coincido también con esta, esta parte de la energía, ¿no? del, 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 del debate y la el contexto de, de competencia absoluta por captura de la atención eh, presenta un desafío enorme en la priorización, en el foco. Eh, me, cada vez más empiezo a, a creer, y creo que en, lo que en tu reflexión hay algo de esto también, en que todo es mucho menos local de lo que parece. Sí. O, o a la inversa, todo es mucho más global de lo que somos capaces de ver, ¿no? sí. Y, y en ese contexto mencionaste varias palabras recién. Eh, hablaste de logística, de energía, de recursos, de un montón de situaciones que cruzan a la Argentina de una manera eh, transversal y que no, 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 es muy difícil separar lo interno de lo externo. Eh, y acá entonces quiero aprovechar un poco para transicionar nuestra conversación hacia algo eh, que sé que estás haciendo, que es escribiendo un libro, eh, si es que de la última vez que hablamos hasta ahora no lo terminaste, porque
1: no, eh, no. <risa> eh,
0: eh, por tu capacidad intelectual no, no tengo duda. Eh, así que quería preguntarte, un poco traerte a, a, a esa nueva pasión, porque entiendo que has escrito mucho a lo largo de tu vida, pero nunca habías escrito un libro.
1: No, no. nunca he escribí un libro. Y, y... y entonces
0: contanos un poco sobre qué, sí. qué, qué te, en qué estás metido y... ¿Qué temas estás tratando?
1: Sí, eso, eh, como te dije antes, eh, las relaciones internacionales tienen un impulso cognitivo y uno normativo. ¿no? Yo creo que empecé a escribir este libro eh, con, las dos, con los dos impulsos en paralelo. En general, cuando publico, cuando escribo artículos, el impulso normativo suelo dejarlo de lado. Pero este, este libro tiene ese impulso, es sobre el cambio climático. Y, y mi obsesión nació en la semana de la cuarentena, en la primera semana de la cuarentena. Todavía me acuerdo el momento en que yo estaba sentado en la computadora leyendo noticias de, de la cuarentena, los primeros días que quedamos todos en casas, en nuestras casas, y, y yo ahí me hice una pregunta que fue eh, si, nos, si vamos a estrujar nuestras vidas por un bichito, ¿estaríamos dispuestos a estrujar nuestras vidas por un cambio climático que sea crítico. Eh, y a partir de ahí empecé a leer eh, vorazmente sobre el cambio climático, que era un tema que ya me venía persiguiendo a mí, no yo a él, supervisando dos tesis doctorales. Eh, eh, casi fortuitamente surgieron y, y a partir de ahí quedé interesado en el tema, pero no, no había encontrado un disparador para ponerme a escribir. Y el disparador fue la cuarentena. Eh, pensé la cuarentena como un mal público no la cuarentena la, la pandemia pensé la pandemia como un mal público y pensé en el cambio climático como otro mal público y dije bueno ¿qué es lo que vamos a, a, a sufrir de acá en adelante si esto se pone pesado? ¿no? Y, se pone, y, 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 si, y si la evidencia científica sigue indicándonos que vamos en el, en el camino incorrecto ¿cuál va a ser nuestro, nuestro destino? nuestro futuro ¿no? entonces es un tema que me preocupó muchísimo en términos eh, normativos, como ciudadano, como persona. ¿no? Eh, y después quedé fascinado desde el punto de vista intelectual, cognitivo. ¿no? Entonces, bueno, estoy avanzando con eso. Yo no soy un ambientalista, no soy un experto en, en ambiente. Lo que estoy haciendo es mirando cuáles son los desafíos políticos que plantea la descarbonización. Los desafíos políticos nacionales e internacionales cuando digo nacionales, no, no de Argentina, sino cómo la política doméstica empieza a procesar la cuestión del cambio climático, de la política climática, y cómo la política internacional procesa el cambio climático. Entonces estoy yendo por ese lado. ¿no?
0: Interesantísimo. Y bueno, el cambio climático eh, eh, se, se, se metió en absolutamente todas las conversaciones sí. eh, globales que uno puede imaginar. Con lo cual eh, eh, la pregunta es desde dónde, es decir, ¿desde, desde, desde, desde cuál de las aristas que tiene eh, como desafío existencial para la vida humana en el planeta eh, 50 años, como desafío a la transición de sectores productivos, como reclamo de las nuevas generaciones en algunas partes del mundo, eh, ¿Desde dónde lo miras?
1: Desde todos esos ángulos. <risa> es un tema que, que, que me atrapó mucho y, y yo tenía que tomar una decisión que era, eh, cuál era cuál iba a ser el nivel de análisis y, y la profundidad ¿no? que le iba a dar. Eh, y opté por trabajar en distintos niveles con poca profundidad en cada nivel. Eh, entonces miro el plano doméstico, el plano internacional y el plano transnacional, pero no profundizo todo porque no puedo, eh, eh, opté por la amplitud más que por la, eh, por la profundidad, más que nada señalando, bueno, estos son los desafíos, estos son los obstáculos y las oportunidades que se presentan en el plano internacional, en el plano doméstico y en el plano transnacional donde juega el capitalismo ¿no? y las empresas, por supuesto. Pero cuando miro la política doméstica estoy mirando cómo la, la acción climática, la política climática genera actores de veto y genera eh, actores que, están, que quieren empujar una agenda verde. Y cómo eso genera un balance de poder entre ganadores y perdedores, en donde los perdedores intentan movilizarse para frenar la política climática o para demorar la política climática, o para hacernos creer que están haciendo algo a favor del ambiente cuando en realidad no lo están haciendo. En fin, estoy mirando esos desafíos que se presentan. ¿no? Y en el plano internacional lo mismo. Eh, ¿Cuál es la gobernanza global que tenemos hoy día para encarar un tema que es global? Es, si hay un tema global, es el cambio climático. Estoy mirando cómo influye la geopolítica y la política entre grandes potencias en la cooperación por temas ambientales, que está muy atrás de eso. Y estoy mirando la relación norte-sur. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los países del norte eh, en apoyar, en ayudar a los países del sur global? ¿Y cuáles son las chances que tiene el sur global de salir de, de, este, de este atolladero en el que estamos? En donde tenemos una demanda de crecimiento que es en paralelo a una demanda de cumplimiento de las metas de París. En donde es un dilema que, que en los países en desarrollo es fuertísimo, es mucho más fuerte que en los países centrales. En donde también vuelve a aparecer ¿no? con la inflación, con el estancamiento de lo cual se nutren muchos partidos de derecha populistas que vienen a reclamar eh, un, un espacio de debate que estaba medio ausente, ¿no? que es el de defender al pueblo en contra de medidas ambientales que, eh, que, que dañan al pueblo y no a las élites, ¿no? básicamente. Entonces está muy discutido desde un punto de vista político y, y creo que va a estar cada vez más discutido.
0: Muy interesante esta última referencia que si has sobre el sur global, sobre el norte global y dos categorías que cuando uno mira sur global, norte global, occidente, herederas si se quiere o adaptadas de la, de la guerra fría. Eh, pero ¿qué es hoy? ¿Qué es el sur global hoy? ¿Argentina está en el sur
1: global? Yo creo que sí, Argentina claramente está en el sur global. Hay toda una una eh, revisión de qué se entiende por sur global, eh, desde el punto de vista académico, político. Eh, yo creo que es un término que, que engloba muchas cosas, eh, que es muy amplio y que difícilmente podríamos ponernos de acuerdo en qué es el sur global. Mi forma de pensarlo es muy práctica y tiene que ver básicamente con decir que el sur global es una categoría que eh, engloba, que agrupa a los países en desarrollo. Con esto digo algo y no digo mucho, porque países en desarrollo puede ser Lesoto, puede ser Argentina, puede ser Chile, eh, puede ser Honduras, puede ser Libia o Irak, y estamos hablando de, de, o Myanmar, y estamos hablando claramente de países muy distintos. ¿Pero qué tienen en común? Tienen en común que eh, no son países desarrollados, son países que incluso tienen problemas de desarrollo político, institucional, en muchos casos violento. ¿sí? Pienso en países en África subsahariana, hoy el Sahel, la zona del Sahel, hoy está muy complicada en términos de estabilidad política. Otros están en plena guerra civil, eh, otros prácticamente no tienen un estado consolidado, otros son países que están más en la frontera que están queriendo pegar ese salto y salir de la trampa de, de la renta media, como podría ser el caso de, de Chile o de Uruguay. Entonces, claramente hay heterogeneidad. Pero ¿en dónde aparece, en dónde se fortalece la noción de sur global? Se fortalece cuando pones sobre la mesa discusión, la discusión de temas globales. Yo creo que el sur global es más visible no en la relación sur-sur, sino en la relación norte-sur, en donde estás discutiendo temas globales, por ejemplo, la pandemia, por ejemplo, el cambio climático, por ejemplo, la inteligencia artificial, por ejemplo, temas que tienen que ver con migraciones, con crimen organizado, terrorismo, y en donde ahí es muy fácil identificar posturas sur y posturas norte. Yo creo que quizás, estoy muy apegado, muy sensibilizado por la discusión por el cambio climático, pero me es muy fácil identificar sur global en la discusión sobre el cambio climático. Eh, basta ver quiénes son los países que, que menos han aportado a, a las emisiones, basta ver quiénes son los países que más problemas tienen para impulsar y poner en marcha una transición energética, basta ver los países que están tan endeudados que no pueden poner un dólar, un peso para iniciar un proceso de descarbonización y son los que reclaman que el norte global se haga más responsable porque claramente hablar de un sur global supone hablar de un norte global y el norte global también es heterogéneo. Las nociones de digamos, macro regiones como norte o sur claramente implican heterogeneidad eh, y me parece que, que es ilusorio pensar que el sur global se puede poner de acuerdo, por ejemplo, en posiciones en común, sí, porque dentro del sur global vas a encontrar países muy disímiles, con orientaciones disímiles, incluso vinculadas al cambio climático. No, no va a ser lo mismo China, la India o las islas del Caribe o del Pacífico que se están eh, quedando sin, sin tierra por el, 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 el aumento del nivel del mar. Eh, entonces yo no no, no tengo no idealizo acá, no idealizo, estoy mirando regiones con sus especificidades y me parece que la especificidad del sur tiene que ver con la falta de recursos, con la falta de desarrollo, con la falta de estabilidad institucional que te coloca en una situación de asimetría y de vulnerabilidad frente a países más avanzados. Punto. No, no muero por el sur global, eh, pero me parece una categoría que es relevante para entender Asuntos globales. A mí me sirve mucho. Eh, yo,
0: eh, son, son categorías con las que eh, voy y vengo. Eh, con las que tengo una relación amor y odio porque quizás le pongo demasiado el foco a eh, lo contrario, que es justamente, o, o mejor dicho, eso que vos señalabas de la heterogeneidad. Claro. Entonces para mí eh, prevalecen lógicas que cuando uno mira las lógicas bilaterales eh, veo que países que podrían ser enmarcados dentro de ese sur global, establecen patrones de relacionamiento bilateral que tienen características de tipo norte-sur. Claro. O sea, y pienso, por ejemplo, hoy en el contexto de la discusión de la competencia estratégica China-Estados Unidos y miro el patrón del vínculo bilateral, y si bien cada vínculo bilateral tiene sus agendas específicas y, y bien diferentes el patrón de vínculo, la simetría, la diferencia con respecto a, a, a esas brechas, si se quiere, con respecto al cumplimiento de ciertos objetivos internacionales, eh, me da la impresión que son patrones de vinculación bastante parecidos, que me hace más bien pensar en todo caso de que, o, 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 o la mirada desde Argentina como país en vías de desarrollo, eh, está puesta en cuestión, porque hace rato que no estamos en vías de desarrollo, sino que pareceríamos más en vías de subdesarrollo, eh, y porque eh, te mencioné, por ejemplo, dos actores del, del norte global que si, tienen sus grandes diferencias y que en todo caso me invitaría como a pensar en varios sures y varios nortes eh, al mismo tiempo. Eh, pero, pero reconozco la, el valor de esas categorías para tema puntualmente bien global que vos, que vos mencionás, ¿no? Sí, ¿no? Por, yo creo... por la naturaleza del tema,
1: ¿no? Claro, es la naturaleza del tema. Yo creo que la, el, el ruido para nosotros desde Argentina y desde América Latina tiene que ver en parte con el hecho de que nuestras instituciones domésticas son eh, una herencia del norte global. Nosotros tenemos una matriz política, filosófica. Eh, basada en la democracia, basada en las libertades individuales, basada en los derechos humanos en clave occidental, que nos coloca mucho más cerca del norte global que del resto del sur global. Si vos te vas a África subsahariana, te vas a Asia Central, o al sudeste asiático, o al sur de Asia, y vas a encontrar que, que las instituciones del norte global no calaron tan hondo como calaron acá. Bueno, hay distintas experiencias históricas, distintas trayectorias de... De colonización, descolonización, si se quiere. ¿no? Entonces me parece que América Latina está como en esa, en esa bisagra en donde en términos materiales, de desarrollo económico, eh, incluso en algunos aspectos de estabilidad institucional, podemos estar más cerca del sur global, pero en materia de valores, de cultura y, y de cultura política, estamos mucho más cerca del norte global. Por eso América Latina si vos mirás cómo vota en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, normalmente votamos con los países del norte global. Para muchos temas que tienen que ver con derechos posmateriales, cuestiones de inclusión, de género, de minorías, etc., estamos mucho más cerca del voto de España, de Francia o de Noruega, ¿sí? Eh, y, y muchos en el Consejo de Derechos Humanos tratan a América Latina bueno, son, ellos son parte de Occidente en estos temas ¿no? eh, eh, ahora, cuando vas a temas comerciales es otra cosa cuando vas a temas de deuda es otra cosa ¿no? y cuando vas a temas de negociación de la transición energética me parece que ahí aflora las limitaciones materiales que tiene el sur global en temas de desarrollo económico ¿no?
0: Estas tres palabras, estos tres conceptos eh que mencionabas, o mejor dicho, agendas, lo comercial, ¿no? lo financiero eh, y lo climático. Sí. Eh, última pregunta para ir cerrando un poco nuestro, nuestro diálogo. Eh, mencionaste varias veces América Latina y, y no, no hablamos de América Latina, entonces quizás eh, la reflexión final que me gustaría que, que nos compartas es si ves eh, como categoría que América Latina o América del Sur o dependiendo el, el, lo que nosotros llamaríamos la región que algunos lo ponen uh -huh. la terminan en alguna coordenada geográfica y otros la terminan un poco antes la región ves a la región eh, me imagino que en el proceso este de, del libro que estás escribiendo estás mirando mucho cómo se están comportando algunos de esos actores eh, Dos preguntas ahí. La primera es, si ves que hay un consenso con respecto a ver ese cambio climático, primero a diagnosticarlo, o como alguna vez te escuché decir, exorcizarlo y decirlo. Estamos frente a un desafío de cambio climático, como primer paso. Como segundo paso, ¿qué hacemos y cómo nos ponemos de acuerdo para enfrentar eso y ser parte de la solución? O al menos no, no perjudicarnos de las potenciales amenazas. ¿Estás viendo una postura integrada, conversada, negociada, eh, o estás viendo a cada actor un poco eh, por la suya? Esa es la primera parte de la pregunta. Y si podés, completar un poco la, la, la reflexión eh, con respecto al desafío de gobernanza que supone prepararse para ese nuevo mundo que estás describiendo, si con esas instituciones, sean del norte global o de tenemos las herramientas tenemos el esquema el, el, el armado institucional necesario para organizarnos y coordinarnos eh, eh, de esa manera porque yo miro así rápidamente y veo que por ejemplo en Brasil en el, bajo el gobierno nuevo gobierno de administración Lula en distintos ministerios se han creado áreas de economía verde y de finanzas climáticas y de bioeconomía pero uno está en industria, otro está en economía, otro está en agricultura y hay un Ministerio de Medio Ambiente. Eh, el desafío organizacional eh, en, esa, en la región de vuelta, ¿ves algún país en particular que lo esté haciendo bien, que se esté organizando con esos criterios?
1: Es, un, es una buena pregunta y daría para, para otro podcast. Eh, Yo veo mucha heterogeneidad en la región, eh, veo poca coordinación entre los países. Creo que hay políticas ambiciosas. Petro en Colombia to ha tomado decisiones muy drásticas vinculadas con el ambiente. Eh, el regreso eh, en Brasil de Lula abre una agenda ambiental muy interesante en Brasil. Hace pocos días leí un artículo de de Fernando Haddad en el Financial Times, donde relata cuál es el, el plan de largo plazo en el que está pensando Brasil con la economía circular, con, con la oportunidad que genera las políticas ambientales en materia de creación de nuevos empleos, de exportaciones, eh, de inversiones en la región. Eh, me parece que hay países que sí están tomando relativamente en serio este tema. No veo una conversación regional en torno al cambio climático, América Latina es curioso porque está llena de organizaciones regionales, pero son organizaciones multipropósito y vinculadas muchas con la integración regional, eh, pero está huérfana de organizaciones que traten los temas que necesitamos tratar. Por ejemplo, el cambio climático. Por ejemplo, la salud global o la salud regional. Por ejemplo, el tema migratorio. La OEA está muy venida abajo, muy desprestigiada. Eh, no veo países invirtiendo en la OEA para fortalecerla y desde ahí construir una política hemisférica o regional eh, en materia de cambio climático. Entonces, eso a mí me preocupa mucho porque, por otro lado, América Latina me parece que es parte de la solución, no es parte del problema. Es una región que emite muy poco, es una región que tiene cualquier cantidad de recursos naturales, es una región que, bien administrada y con una buena dosis de inversión, podría estar solucionando muchos temas vinculados con la transición energética, no, ya sea por la energía eólica, la energía solar, la cuestión de los minerales, hidrógeno verde, el litio que hay en Argentina, en Chile, en Bolivia. Eh, me parece que en ese sentido América Latina podría estar haciendo mucho más de lo que está haciendo. Eh, no termino de ver esa coordinación que te mencionaba antes. ¿no? Y el otro tema era... El
0: segundo era un poquito querés un triple clic, si hay algún país o en la región o en algún, en, como parte de tu investigación, que sí. hayas visto que se está organizando internamente para la conexión de estos temas. Sí. Es decir, esto, lo que vos describís desafíe, supone un desafío de políticas energéticas, sí. agrícolas, ganaderas, científico-tecnológicas, eh, exteriores, productivas, y te acabo de mencionar, cinco, o seis minutos, Ministerios diferentes. Ahí está el desafío. Hay algo interesante para mirar en alguna parte eh, del mundo.
1: Yo creo que eh, lo que vos señalabas antes de Brasil, Brasil está metiendo la agenda ambiental en varios ministerios y Chile está haciendo algo similar. Me parece que creo que no lo mencioné antes a Chile. Me parece que Chile eh, Chile tiene una matriz energética muy, muy limpia igual, al igual que Brasil. Y, y los dos están tratando de articular la agenda ambiental de una manera transversal a los distintos temas. Eso, por ejemplo, en la Argentina yo no lo veo. Creo que ha costado muchísimo instalar este tema. Eh, por un lado no hay negacionistas, eso es, es una buena noticia, pero por otro lado, fíjate que no está en la agenda. Eh, muchos de estos lo ven como un costo, los políticos ven el cambio climático como un costo eh, y como algo que la gente no... No sé si le interesa mucho, erróneamente, eh, eh, pero me parece que en ese sentido eh, Chile y Brasil son en este momento los dos países que mejor están articulando eso.
0: Bueno, nos llevamos. Ojalá que esta conversación sirva para, para conversar seguir, seguir poniendo el tema en agenda. Yo ojalá. Eh, la disfruté un montón, aprendí, como siempre que echarlo con vos, así que te agradezco mucho que, que hayas venido y aprovecho también, antes de pasarte, un último... Los últimos segundos que quieras usar agradecerle a Familia Group, porque estamos acá grabando en sus estudios con una calidad de sonido y, y el acompañamiento de los profesionales de acá, así que muchas gracias también a ellos.
1: Gracias Norbert. Gracias
0: Fede hacemos una segunda pronto.
1: Dale.